0: Bij weer een nieuwe aflevering van Annie's podcast. Tof dat je er weer bij bent en vandaag gaan we het hebben over de dingen die nou eenmaal moeten gebeuren. Ik bedoel je kan in van alles in overleg gaan met je kind, je kunt alles bespreken maar er zijn nou eenmaal dingen die gewoon moeten gebeuren of je kind dat nou leuk vindt of niet. En hoe zorg je er nou voor dat je kind toch met je meewerkt? Want het zijn juist die alledaagse dingen zoals het aankleden, het naar bed gaan, het eten, het opruimen. Die dingen die iedere dag terugkeren en die iedere dag weer voor strijd zorgen. En dat zijn juist die dingen die het opvoeden zo vermoeiend maken. Je hoeft namelijk helemaal geen kinderen te hebben met hele grote problemen. Wil jij het opvoeden af en toe best lastig en vermoeiend vinden? Juist omdat het iedere keer uh, terugkomt, ja, gaat het je irriteren. En dat nou ja, is gewoon vervelend. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Want het lijkt wel of je kind... Iedere keer ze kont in de krib gooit, ze hakken in het zand zet, als jij iets van hem wil. Hij wil dat het precies op zijn manier gaat en anders niet. En het lastige is dat dat vaak juist op de momenten is dat er iets moet gebeuren. Je moet om half negen op school zijn, je kinderen moeten op een gegeven moment gewoon naar bed. En weet je, voor sommige dingen is je kind gewoon nog te klein om inspraak in te geven. En het hoeft niet altijd op zijn manier te gaan. Toch? Hmm. Het is deels waar, deels niet waar. Het hoeft zeker niet precies te gaan zoals je kind wilt. Maar je kunt je kind beste inspraak geven en keuzes bieden, terwijl jij nog steeds de touwtjes in handen houdt. En dat is heel belangrijk, hè? dat je je kind ruimte biedt, maar dat jij nog steeds de controle hebt en dat jij nog steeds degene bent die de leiding heeft. Dus je, kind, je kunt je kind het gevoel geven dat hij mag meebeslissen, zonder dat je overal een dis, discussie van hoeft te maken. Want daar zit je niet op te wachten, dat snap ik ook. Ik bedoel, ik heb ook vier jongens, wij moeten ook iedere dag om tien over acht op de fiets zitten. Je kunt niet overal uh, in gesprek gaan en je wilt ook niet altijd overal in gesprek gaan. Ik ga je vertellen hoe je dat kan doen. Voordat ik dat ga vertellen is het even belangrijk om te beseffen hoe belangrijk het voor kinderen is om zelfstandig te kunnen en mogen zijn. Je moet even beseffen dat kinderen de hele dag van alles moeten. En wij bepalen als ouders een heel groot gedeelte van de dag voor kinderen. Denk maar eens aan waar we vandaag naartoe gaan. Of ze naar de BSO gaan of naar opa en oma. Hoe laat ze wat lekkers mogen. Wat er in hun lunchtrommel zit. Nou ja, et cetera, et cetera. En daarom is het belangrijk dat je weet dat het voor een kind, en voor volwassenen trouwens ook, Heel belangrijk is om het gevoel te hebben dat hij zelfstandig kan en mag beslissen. Want op het moment dat een kind zelfstandigheid voelt, voelt hij zich namelijk serieus genomen. En dat is echt essentieel. Hij heeft het gevoel dat zijn meningen er ook toe En dat hij niet klakkeloos hoeft te volgen wat jij zegt. En dat is voor kinderen echt een heel belangrijk punt. Daar groeit zijn zelfvertrouwen van en hij heeft het gevoel dat hij echt iets kan. Hij krijgt eigenlijk letterlijk het gevoel van competent te zijn. Op het moment dat hij de verantwoording krijgt van jou, uh, zal hij ook denken, oh, als mama denkt, als papa denkt dat ik dat kan, nou, dan zal het wel. Maar deze behoefte aan zelfstandigheid en competentie, hè, eigenlijk nou ja, simpel vertaald, ik kan en ik mag het zelf, dat ontstaat niet pas als je kind een grote mond krijgt en zijn mening ook echt duidelijk laat horen. Dat begint eigenlijk al veel vroeger. Het begint al in de peuterleeftijd. Dat is het moment dat je kind ontdekt dat hij een eigen identiteit heeft en een eigen mening heeft. Nou, dat is precies ook vaak het moment dat het opvoeden uh, een echte uitdaging begint te worden. Want dat is ook het moment dat je kind denkt, weet je wat, ik ga eens lekker op de grond liggen, dreinen en krijzen. Maar dat is de eerste stap naar beseffen, hé, hey, ik hoef niet precies te doen wat papa en mama zeggen, ik kan het ook anders doen. Nou, en als je kind op dat moment het gevoel heeft dat je hem niet serieus neemt, dan maakt dat hem kribbig en boos. En dat zorgt ervoor dat hij zijn hakken in het zand zet en dat hij niet meewerkt. Hij heeft namelijk soms best goede ideeën, dat vindt hij in ieder geval zelf, maar er is geen ruimte voor, omdat hij altijd moet doen wat jij zegt. Nou, dat is voor kinderen een reden om lekker dwars te gaan doen en daar vooral niet aan mee te willen werken. Dus de manier waarop je het brengt, kan heel veel verschil maken in de reactie van je kind. Als je kind het gevoel heeft dat er eigenlijk alleen maar over hem beslist wordt, ja, weet je, dat vindt een kind niet fijn. Als hij het gevoel heeft dat hij zelf ook iets te zeggen heeft, dat zijn eigen mening er ook toe doet, dan zal je merken dat je kind ook veel sneller mee gaat werken. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig omschreven, maar hoe doe je dat nou? Hè? Hoe kan je je kind een keuze geven zonder dat hij vervolgens alles kan bepalen? Hoe kan je je kind inspraak geven, terwijl jij toch degene bent die de touwtjes in handen blijft hebben? Nou, het kan heel erg helpen, even heel praktisch, om je kind te laten kiezen uit twee alternatieven die jij allebei goed vindt. Je kind heeft dan het gevoel dat hij inspraak heeft, en dat heeft hij ook, en dat hij een keuze heeft. En dan is hij veel eerder bereid om mee te werken. Maar omdat jij hem twee keuzes biedt die jij allebei goed vindt, is de keuze die hij maakt altijd eentje waar jij ook achter kan staan. Zo kan je dus enerzijds je kind laten kiezen en je kind inspraak geven en anderzijds uh, um, past dat nog steeds allemaal binnen jouw kaders. En dat is heel belangrijk. Je kind kan kiezen binnen jouw grenzen en binnen jouw kaders. Even een concreet voorbeeldje. Je kunt bijvoorbeeld zeggen uh, Kom, we gaan opruimen, nou geheid dat je kind zegt, joe, mij niet bellen, uh, daar heb ik geen zin in. Maar als je het eens andersom zegt en je zegt, uh, zullen we eerst de duplo of eerst de knikkerbaan opruimen? Weet je? Dan is de kans veel groter dat je kind um, daarin mee gaat werken. Of uh, als je zegt, trek even je schoenen en je jas aan, we moeten weg. Nou, gaat je even, heeft je kind geen zin in, uh, wordt hij dwars van. Je kunt ook zeggen, hé, hey, we gaan zo weg. Trek je eerst je schoen aan of eerst je jas? Als je kind naar boven moet om uh, uh, naar bed te gaan, kun je zeggen: uh, up, de poetsen, plassen en naar bed. Of je zegt: wat ga je eerst doen? Plassen of tanden poetsen? Voel je een beetje wat ik bedoel? En weet je, op het moment dat je je kind meer inspraak geeft en je kind. Vaker uh, zal hij zich meer gehoord voelen en dat gaat er ook voor zorgen dat hij beter naar je gaat luisteren. Ook op de momenten dat, hij ge dat je geen keuze kan bieden, want ook die momenten zullen er zijn, um, zal hij toch eerder je grenzen accepteren. Omdat hij weet dat als het wel mogelijk is, dat jij hem die inspraak biedt. Dus mijn motto is eigenlijk altijd een beetje, um, beweeg mee waar het kan, dan kan je grenzen stellen waar het moet. Nou, Dat is wel een mooie om ermee af te sluiten. Uh, beweeg mee waar het kan. Dan kan je grenzen stellen waar het moet. Je zal echt merken dat dat je een hele hoop gaat brengen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Annie's Podcast. En ik hoop dat ik je volgende keer weer zie.